0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。
1: 嗨，我是晶晶
0: ，大家晚安，晚安。今天开头呢，呃、啊，我们收到了一则新的留言跟评分，好、啊，那我们请晶晶呃帮我们念一下
1: 。这一位是 Seeker 搜索，消防安检那一集太棒，本人公司担任治安工作，安检那集救了我，希望可以多聊聊防火管理人、消防防护计划书。避难逃生演练，棒棒大大推，好多叠字，次好可爱
0: 、呃。非常感谢啊、哦，这位谢嘉周周，呃、olo, 非常感谢您的回馈跟评分哈、哦。那也感谢你的推荐。对，那我想讲到消防安检那一集哈、哦，说救了你哈、哦，我觉得这个呃能够对您有帮助啊、哦，我们真的非常非常的开心。我觉得身
1: 为治安工作这一类。对于这方面的消防文书工作，我觉得应该都很难啊。如果都不是本科系毕
0: 业、啊，是啊，而且有时候这些担任值案人员的真的非常非常的辛苦。嗯，因为讲真的，现在很多火警发生完之后，如果发生了一些人员伤亡，那其实常常这些担任值案人员的就是首当其冲，可能会被就责的对象。自己以前呢、哦、在实务经验上面看到的，我会觉得他们其实真的很可怜，因为。他的位阶其实是一种，我觉得属于不上不下的情况。嗯，就是他要去要求下面的人去做这些消防的训练，或者是要符合一些要求。但是你说他真的又有很大的权力去要求底下的人吗？其实有些地方哦，又不见得如此
1: 哦。如果他是小职员来担任治安工作的话，没不见得每一个工作人员都要听他的
0: 。对，就是他们可能是平行单位。
1: 可是长官又不可能去做这件事情，对，治安工作。对
0: ，那你说长官把权力交付下来，有时候我觉得又不完全是这样子。当然，我不是说所有的公司都这样，那我真的看过有些情况是这样，他们就是平行单位。我跟底下的人就是平行单位，所以我不能够要求其他单位，我只能请你们配合。那甚至我以前有去过一一家公司啊，看过他们的情况是呢，那个治安要求也是一样要求他们要配合。但是呢，因为那个单位他是生产单位，他后来其实有偷偷跟我透露，他说因为整间公司的那个产值啊，都掌握在那个单位手上，所以我这个单位非常的权力很大，权力很大。就是很有分量，嗯、那他不愿意配合，或者配合的态度其实比较、呃、消极。消极他说他真的也拿他没办法。有时候我觉得职安单位的人就很可怜，再加上有时候可能今天他发现到说，哎、欸，我们其实需要哪些地方做加强，那要做加强，当然其实也会牵涉到就是预算的问题。这个有时候也是得看上面到底同不同意，就是愿不愿意做这件事情了、啊。如果今天职安他真的很认真，很有心想要做，但是他面临到这种也没有决定预算，也没有决定政策的权利的时候，他真的其实会很左右为难。嗯，那明明知道可能哪些地方有问题啊，但是呢，他其实也不见得有能力去改变
1: 。因为如果改变需要用到钱跟人力的话，
0: 方面是不见得会要不要同意啊？对啊，最可怜最可怜的地方就是他心有余而力不足，但是。发生事情，真的出事之后，他又是第一个被救责的人，好可怜。对啊，所以有时候我真的觉得，治安人员真的很辛苦了。嗯，那当然，这有可能只是我以前的工作的关系，我接触到的大部分是这些治安人员，说不定其他位接阶,阶层他们有自己的一些苦处跟考量，这个我也不晓得。但是我自己真的实际经验到、看到、听到的情况就是如此
1: 。起且，治安人员他是。不是专职的值班人员，是原来就有工作，只是再加派一个值班。哎
0: 、欸，没错，其实你讲到一个很重要的重点，这个其实是台湾目前现行我们讲防火管理人制度这个比较特别的一件事情，就是我们的防火管理人专门管消防的这一块人，他不是个专责人员，他其实常常会是我在这个公司本来就有其他的职务，我可能是机电人员啊，然後有些他们会用总务人员代替。各个场所单位他们会用不同的人去兼任这个防火管理员。有些是机电人员，他会觉得说，哎，我要做维修，我比较熟悉。那有些他会觉得说，啊，因为消防设备他会牵动到预算，所以我是用总务人员去担任，这些都有可能。他们有各自的考量，这没有对错。那只是他就会出现这种情况，他是一个兼任，他不是专职专任的，因为法规现在目前的定定就是如此。所以他就像你刚刚讲的一样，我在我的公司里面，其实我本来有另外一份本职的工作，变成是我还要去监管消防的事情，也会像你讲的，他有可能不是本科出身，他可能是环安人员哦， oh. 环境安员，或者是他其实是管公安的人员， uh huh.
1: 然后兼任治安人
0: 员。呃，其实兼任消防的安全啦、啊，职业安全就比较像是职业安全卫生嘛、啊，那就包含这一块部分。哎，大家不要觉得说职业安全啊、公安、公安安全、啊，然后那些什么都是安全。其实他真的隔行如隔山。像我，你问我、哦、很多治安的规定，我也不见得熟悉，我也不见得懂。我懂得就是小法，他真的会出现像这种情况。所以他们真的在执行上呢，都会有很大的辛苦。担任治安人员都真的非常非常的不容易。我
1: 觉得我们台湾人真的很强哎、欸，就是<笑>在预算的压迫下，哪怕我真的什么都可以。坚正嘞
0: ，我觉得跟现在 Seven Eleven 的店员一样了。现在 Seven 店员超强了，还会变酒倒生啤酒，还会挖那个 Cos t o n e 冰淇淋设备啊，呃，像什么微波地件，然、呃、后收贝那些就不在话下了。对呀、啊，哦、呃，越来越多，越特别的身兼多职，哎，真的。就像其实其实像我们今天录这一集的时候，我们是1一,一九消防节，对，哦，那其实呢、那个。听过有些人一些前辈分享啊，就是说跟一些国外的消防人员交流的时候呢，国外的消防人员也觉得说：“哎、欸，你们台湾的消防人员好厉害哦，怎么会这么多东西？”是哦，嗯，对啊，就里
1: 像美国救护就是救护，救灾就是救，
0: 嗯、呃，是啊，是啊，他们是专任。因为其实这个可能也有些人不太晓得，像我们在台湾，我们报案是打一一零，救护跟火灾是打一一九。一般来讲，我们讲的所谓的紧急电话就是三支。国外有一些国家，它的救护跟火灾报案是两支不同的紧急电话哦，这样子。对，有些国家是这样子啊。那当然也有，我也有遇过国家，刚才那三个是同一支电话的，都有。对，所以其实呢，像我们这样子，救护跟火灾混在一起的，其实，呃，我不是说独一无二，但是呢，不是所有的国家都是如此的。嗯，好，那我想呢，这个开头就是先聊聊这位刘毅，你說說对，然后也想到这些事情。刚好我们今天想要来聊的，哎，跟您提到的这个防火管理有一点点关系。那这个事情呢是这样子的，我们前面的节目其实也都有提到，我们现在淡水住的这个社区，我觉得他们社区管理算很不错。嗯，那只是有一天啊，这个我们不是那个外面警铃响起来吗？应该不是测试，所以呢，我那个时候就是先出去看一看啊，去看一看，发现哎，好像没有什么事情。好、啊，那因为我们住在社区大楼。基本上，只要不是我们这里面发生事情，我都比较建议，反正门关起来，外面发生火警不会烧到我们家里面来。那只是我那时候就在想，我隔天下楼的时候，我一定要去问问看我们的警卫大哥，啊、昨天到底怎么回事、啊？那到底他们警警享受了，他们到底先做了什么事情？我那时候跟你讲，就是说，哎、欸，这样子人家可能又要高血压发作，了，对不對,对？好啦，然后可是我还在跟大家讲一下，就是。我有时候会跟大家提醒说说，哎、欸，你有时候不太清楚你那个单位的警卫人员，就是负责看守受性总机的那个人员，他到底应变观念合不合适？我们教大家一个很简单、很简单的判断方法，因为我们之前好像有跟大家提过，我怎么去看警报设备正不正常？对，那真的是设备硬体的部分。那我操控的人呢，观念正不正确？嗯啊，我觉得。我在应变它其实会很复杂，因为会有很多的变数，所以呢，我们只给大家一个很简单、很基础的概念，你就去问他：当警铃响起来之后，你要做的第一件事情是什
1: 么？有没有不要像这种考试的方式去问他？啊，能不有生活化
0: 一点？我刚才那个讲的只是说这个问题的本质是什么？哦，啊，你要问他的话，你可以用别的。别的讲法，就问他说：“哎、欸，昨天那个是警铃响的时候。”结果那这边后来嘞，来嘞对对，像这样子嘛，哈，聊聊天嘛。嗯、但是我让大家知道一下问题的本质，其实想要了解一下，如果警铃响的话，他们会怎么做？只要知道第一件事就好。后面其实你不需要去了解那么多，因为我刚刚讲过了，我在后面变化很大，所以你也很难问得出一个标准。但是你就要问开头的第一件事情是什么，嗯，这样就可以就
1: 是当班人员到底是怎么处理？
0: 我就来告诉各位一下哈、啊，问了这个问题，其实你应该要听到的正确答案是什么
1: ？哦，是有一个正确答案
0: ，是的，有一个我建议的正确答案。当然，我先跟大家讲一个前提，这个是在受性总机那台机器前面随时都有人的状况之下，有人看守的情况之下，你应该要期望的答案是什么？正确的步骤，这个人应该要先看一下受性总机哪个位置。亮灯啊，就表示我会知道说，哎，今天警报从哪个区域来。接着是第二个很重要的动作，请把警铃跟自动广播声音关掉
1: 。警铃不可以关掉啊？为什么不能关
0: 掉？哎，这个就是今天的重点了。先还没完，我先把刚才的步骤讲完，请你拿起麦克风，使用手动广播告诉大家，现在哪个楼层发出警报。哪个位置发出警报？这个是我们应该要听到的正确答案。可是
1: 干嘛那么麻烦？我就是直接让警铃一直响下去就掉，我还要这样手动警
0: 报？是的，没有错。我们今天的重点来告诉各位，为什么我会强烈建议警铃在那个时间点要关掉。我们先概略的讲一下哈、啊。其实这个时候他要做的事情三个步骤：第一个，确认位置，从机器上面看一下现在警报发报的位置；第二个，把警铃跟自动广播给关掉。关掉之后，第三件事情，你改用手动广播告诉大家现在发报的区域在哪里。首先，第一个，你刚刚提到一个问题，我们先回答最简单的部分：我为什么要用手动广播？我为什么不能让它自动广播去播下去？因为大家如果有听过警铃误报的话，听过警铃的声音的话，你会发现他在做自动广播时，他就会跟你讲发生火灾，请赶快疏散之类的。嗯第一件事情，它不会告诉你发报的位置在哪，而、哦、那个自动广播是录号预录的，所以它不会告诉你现在发报的位置在哪里。当然，现在有一些比较先进的机器，它可以预录说我知道哪一个楼层、哪一个区域发报的时候，我广播就出来那一个特殊的语音，我可以告诉你现在是几楼或是哪个区域有警报。但是这还是会牵动到第二件事情，我今天警铃已经响了。我知道现场的状况是什么吗？不知道。你这时候还不知道，你就叫人家疏散，这样做合适吗？其实不见得合适哦。那我这里呢，并不是说你警铃响了马上疏散就一定不对，而是说当下到底是什么状况，要做什么应变，应该要由在现场啊真正了解状况、看到状况的人去下判断来决定，而不是说有一个就是我今天都还不晓得实际状况是什么。然后就直接贸然，然后一视同仁的下指令，叫大家说：“哦，立刻疏散，立刻疏散。”那万一现场的火势状况是已经不适合疏散的话呢？你不在现场，你又不晓得现场的状况，所以这时候自动广播一律叫大家疏散，我觉得这个是有问题的，而不是说警铃响了马上疏散就是不对的。因为像我刚才也提过了，我们住在社区大楼，基本上我们的防火区划那些是没有问题的。所以不是我们自己家里发生火灾，我都会建议你，你干脆把门关好，就在家里就好。所以今天我在状况未知的情况下，我就听到现场说疏散，这样做真的合适吗？不见得。好，所以这是第一个，为什么我们要用手动广播去去盖掉自动广播？这是很重要的事情。而且其实消防的设备的法规本来就有明文规定一件事情：人员的手动广播是优于。语音的自动广播
1: 哦，有这一条
0: 。对，语音的自动广播是优于火警的警铃。警铃就是只听到那个“亮亮亮亮亮”，那个叫警铃
1: 。那超大声的，堪比夜店
0: 。如果是警铃的话，它的讯息就更少了，它就是亮而已，它连你听到人讲话的声音都没有。嗯，所以它的概念是这样：人的广播是优于自动预录广播，是优于警铃。所以我本来今天有人在现场。我就应该要用人去做广播哦。Oh. 这是先告诉大家，为什么我即使有自动广播，好，我还是要用人人去做广播。那第二个大家可能会有的疑问，就像你刚刚讲到的，警铃不能关啊，警铃怎么可以关呢？
1: 对呀、啊，警铃关了，那大家都就不知道，不知道它就会死在里面哎
0: 。好，所以呢，这个是我觉得大家可能今天最大的疑问，我们就要来回答这件事情。首先，警铃不能关。是平常的时候不能关，你讲说平常警铃不能关，我完全接受。但是当已经发生异常状况的时候，这个警铃就应该要关掉。为什么呢？首先第一件事情，我的警铃一直在响。我身为民众，听到警铃在响，然后一直在响，一直在响，一直在响。我讲真的，你会不会在这个时候想要去弄清楚发生什么事情？会一定会好奇，对不对？因为我听到警铃响，我又没听到人的声音，我不知道状况发生什么，所以我可能开始会怎么做？你可能会去找工作人员，你可能会打掉问他发生什么事情。就刚好有一次我们家里停电，那个时候你不在家，我就下楼去。好，下楼去，我经过那个警卫室的时候呢，我就看到他们正在讲电话。嗯，那我心里想说，哎，他们也知道停电了，我就不要去多问多说什
1: 么
0: 。嗯，结果这个时候我就站在那个。大厅那边看，果不其然，过了一段时间，很多住户坐电梯下来，开始围着那个警卫大哥，一直在问问他说：“哎、欸，你们知道停电了吗？你们知道这边停电了吗？发生什么事情？”结果呢，我看那个警卫大哥呢，他一开始还非常非常的有耐心，在回答大家，他一边讲电话，一边回答大家的问题哦、喔。最后呢，我发现他真的受不了了，有一点小爆炸，有点放大音量的跟现场那些其他住户讲说。你、欸、已经正在联络了，我知道有停电了。你让我先把事情处理完好吗？你会发现到这个如果发生在警铃响，会是一个类似的情况。警铃响了，现在没有人知道发生什么事情，我们只知道有异常状况。所以这时候现场工作人员一定会去做确认。不是只有你听到警铃啊，大家都听到警铃了。对啊，没有聋的人都会听得。对，所以工作人员已经正在确认当中。结果这个时候警铃一直在响。我们刚刚也讲了，你听到警铃一直在响。你会想要去问，想要去确认这是正常反应，那这时候会变成什么样子？我工作人员正在忙着确认，结果我还要去应付这些来询问状况的民众，其实它会是造成一种干扰，而且啊，那个警铃假设一直在响，然后你想想看哦，我身为民众，我的感受是什么？我民众听到了警铃声，可是我又没听到广播，那你觉得我会不会怀疑说，哎，这个现场工作人员他到底有没有去做事情？
1: 然哦， oh, 对啊，
0: 对啊，我只是听到警铃声，可是我都没有听到下一步指示，我就会怀疑说，哎，他到底是有没有在做事情？
1: 该不会跑了吧？对呀、啊，在这边
0: 。所以这个时候，其实会加深的民众想要去找工作人员来问说，现在到底是怎么回事？因为他就想要确定说，哎，你们是不是真的正在处理？反而会让民众啊一直去缠着工作人员问东问西，反而其实会让大家没办法事情好好做下去。第二个事情，当今天警铃。响的时候声音不是很大吗？那我们刚刚讲了，我们以前也不晓得到底发生什么事呢。所以工作人员不是要去做确认嘛，要去找嘛，例如说，我看到那个兽性总机显示说，哎，今天是七楼发出火警警报。我们人不是说要去七楼找吗？对不对？好，找一找，找一找，找一找。结果我假设哦，真的在七楼发现到是起火的话，那我这个发现到起火点的工作人员，接下来要做的这些事情。我是不是要赶快叫附近？假设附近有人有危险的人，赶快先疏散。我是不是要叫我的工作伙伴赶快来帮忙处理这个火势？好，重点来咯！这时候警铃一直在响，声音很大，所以你叫大家疏散的指令，你通知你的队友过来帮忙，你们要做通讯，你们要做指挥，都会受到很大的干扰。你喊的声音要。压得过警铃声，你才有办法把这些指令传达出去
1: 。大家如果不知道的话，可以去听看看，那个警铃非常非常大声，而且如果它持续很久的话，嗯、其实，在那当下，其实我觉得人很容易会做出一些让人家想不到的事情跟决
0: 定。没错，因为那个警铃一直在响，它其实是没有给你任何资讯的，它只告诉你一件事情：现在有异常状况。对，可是接下来我下一步该怎么做？到底是个异常状况是没人讲都没有。所以我才会建议大家说，这时候警铃关掉，你改成用人声广播，大家听到人声其实会比较安心，而且你可以用人声透露出更多比较精确的讯息。所以我通常会建议大家，这时候广播是告诉大家现在哪个区域发出警报，那我们的工作人员正在确认当中，请大家静候下一段的广播指示。对，
1: 那我觉得还是要有个人交代现在是怎
0: 样，没错，现在怎么样的。我们正在做什么事情，然后你接下来应该怎么做，都讲得清清楚楚，会比你只有警铃一直亮来的好，真的、哦。啊。所以其实我如果真的发现到状况了，我的工作人员要做指挥，要做通讯，会受到很大的干扰。你会发现这个警铃在这个阶段已经没有任何功效，嗯，它只在做干扰。嗯、警铃平常不能关，我接受。警铃的目的是让我们知道说，哎，现在有异常状况喽。它提醒我们从平常状况切换成紧急状况，而我的人今天已经知道现场有异常了，我已经在做确认，已经在做应变的时候，警铃就功成身退了。他这个时候只会制造干扰，所以这时候警铃是要关掉它的。所以呢，这是我跟大家说明解释一下，为什么我建议的正确步骤是如此，为什么要关掉警铃跟自动广播，要改成用手动广播。当然，有些人可能会提出一个疑问，就像你一刚开始开头讲的，可是警铃一直在响，我民众才会有警觉性啊？真的如此吗？你确定我听到警铃声一直在响，然后都没有下一步动作，我的人真的会比较有警觉性吗？我觉得崩溃还比较快。嗯，其实呢，这个刚好我很久很久之前有曾经看过读过一本书，它叫做《生还者希望你知道的事情》。嗯。啊、哦，我其实还蛮那本书很好看。哎，对，因为他有很多的故事，很多的案例，然后呢，去分享说当下那些遭遇灾难的人，他们到底心里想什么，他们做的反应是什么。啊、哦，其实就跟我有时候我说我很喜欢去问火场的生还者，他们经历的事情一样，建议推荐大家看这本书。他有提到说，其实人呐、啊，遇到一个灾难状况的时候，其实很多时候大脑的第一个反应是否认。他说呢，这个叫做正常化偏误，就是他会觉得说，哎，我没有那么倒霉。那因为大脑这时候忽然间接受说，接收到了一个突发的状况，他会开始用过去的经验来理解现在的状况，所以会导致人呢，常常会在很慢、很慢、很长一段时间之后，才忽然间领悟到，啊，现在这是例外状况，这个是一个我以前从来没遇过的状况。啊，他举了一个第一个故事，就是讲911恐怖攻击事件。他说，其实后来呢，经过一些粗略的调查，发现呢，恐怖攻击事件发生的时候啊，那个大楼里面啊，有一千多人，第一时间的反应是什么？是关自己的电嘛。然后呢，平均每个人呢，他们在现场等待，平均等待了六分钟之后才开始有动作。他说，甚至甚至有人在现场待了四十五分钟之后才开始想到我要离开，因为这时候大家都在否认阶段。大家用过去的经验来理解现在的异常状况。那各位，你想想看哦，我如果今天警铃让它一直叫，一直叫，一直叫，然后都没有下一步的动作，都没有下一步的事情，它会不会加深你脑中的那个印象，加深你刚才那样子的错误理解？会认为说，哎，这个跟过去一样。所以其实说警铃真的一直在想，一直在想，它真的会让人提高警觉吗？我觉得不见得。有些人可能会，但我觉得大多数的情况可能不见得。再来呢，他有提到说，其实经过否认阶段之后呢，接下来人呢会进入到一个叫做漫游状态，嗯、其实是他已经开始慢慢接受理解了。哦，但是他这时候脑中一片混乱，还在整理中。对，所以他会出现一个漫游状态。啊、漫游状态就是有点像是僵尸一样的行尸走肉，因为他已经理解到这是状况了，他觉得说我现在应该要做点什么，但是他又没有想法。嗯，所以他又开始漫游。这个时候，他会开始出现一种毫无目的的盲从。所以呢，他当时有讲到说哈，那是 911， 也是911攻击事件之后，他说有 45% 的人在离开之前，他在收拾自己的东西，因为大脑这个时候呢，忽然间面对到一个突发状况，大脑会去寻找一些熟悉的失误，来让自己抓回那个掌控权。他会觉得说，哎，我现在在做一个我熟悉的事情，所以呢，我可以掌控这个突发状况，这是大脑的一个正常反应。所以这个时候呢，有一个很明确的声音，赶快跳出来发声，是一个很重要的步骤。因为这时候大家如果进入到漫游状态的时候，会盲从。这时候有人说该怎么做，可能大家就会一窝蜂的跟得上去。所以这就是为什么我前面讲到，你把警铃关掉，换成人声广播的重要原因了。这是我们去简短大家否认跟漫游的时间点。我赶快出个声音告诉大家，现在你应该怎么做。所以手动广播它就会变得很重要。而且我觉得找到这个，还有一个很好玩的事情。我之前以前曾经看过一个实验，他先把一个人带到一个房间里面去，然后都不告诉他会发生什么事。然后呢，忽然间放一个火警警铃吓他，观察他他会有什么反应。好，那那个人通常会起来去查看。接着他再抓两个人进来。然后呢，做同样的实验，用警铃去吓他们，然后就这样子一步一步增加房间里面的人数。那他们就研究发现到一件事情：房间里面的人数越多，大家的反应时间就会越慢
1: 。哦， oh, 也就大家都在观察其他人在走，什
0: 对，因为这个时候就是刚刚讲的漫游盲从阶段，大家这个时候会觉得，哎，好有状况。可是看到其他人好像都没有什么反应，所以就会开始进入刚刚讲的漫游盲从。哎。别人也都没反应，所以我应该也没事，所以我就跟着一起没有反应。所以呢，为什么要赶快用手动广播去讲现在的事情？就是让这些盲从的人赶快有个方向。Oh. 对，告诉大家说现在是什么状况，我们正在做什么事，以及最重要的，你们现在应该要怎么做。所以我觉得这是一个。很重要的提醒啦、啊，呃，要让大家晓得哦，我们如果今天真的警铃响了，我会建议中控的人员应该要做的事情，其实是像这个样子。那当然，后续我要怎么去做查找，怎么去做确认，那个就会衍生出很多的变化。不管各位呢，你们是自己住社区大楼，你可以用这样子方式跟那个管理人员聊聊看，看看看他们的做法是如何。那如果你是场所，啊、哦，你也可以这样子。去多训练，或者是要求你们的警卫人员，其实应该要这么做。我觉得还是会是一个比较理想、比较有帮助的做法啦。所以呢，我想呢，今天呢就跟大家分享到这边。那希望呢，今天分享的内容对大家的安全有所帮助。那如果各位呢有从这一集获得收获的话呢，
1: 请大家给我们五星好评，或者是小额赞助，对我们都是非常大的鼓励。也欢迎多多提问，我们会依你的问题当做下一次的主题。
0: 另外，如果想看精华影片版的话，请上 YouTube 搜寻“九三先生”，按下订阅。我们会在新节目上架之后一周发布影片。那我们今天就到这边咯，下次再见
1: ，拜拜。